0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild
1: Genius, der Titel der Serie, um die es jetzt geht, sagt es ganz klar, es geht eben um Genies Nach Albert Einstein und Pablo Picasso präsentiert Disney Plus nun Aretha Franklin In acht Folgen erzählt Genius Leben und Karriere der Queen of Soul Und dieser Song hier ist der Theme Song der ersten Episode of Fools von Aretha Franklin. Die ersten beiden Folgen von Genius waren für die Presse zu sehen. Andreas Müller aus unserer Musikredaktion hat sich das angeschaut. Ja, was ist da bislang zu sehen?
0: Ja, die Serie setzt 1967 ein, als Rita Franklin bei einem Konzert zur Queen of Soul gekrönt wird. Das hat man damals gerne gemacht, also Solomon Burke und James Brown, die stritten sich immer wieder um den Titel King of Soul. Also das ist jener Moment, als die Karriere der erwachsenen Sängerin abhebt, nachdem sie viele Jahre keinen Erfolg hatte, weil sie, wenn man so will, nicht sie selbst war und Lieder sang, die weit weg vom Sound der schwarzen Community waren. Das wird dann kontrastiert mit der Geschichte der ganz jungen Aretha, da ist sie so elf, zwölf Jahre, die in einem mutterlosen Haushalt aufwächst, beim Vater, dem legendären Baptistenprediger C.L. Franklin, der ein Star der Gospelszene auch ist und damals ist die kleine Aretha in dieser Szene auch erfolgreich. Diese Szenen sind zunächst in schwarz-weiß gehalten, die späteren in Farbe. Und die mit vielen Preisen bedachte britische Schauspielerin Cynthia Erivo ist die erwachsene Aretha. Das Mädchen wird von Cheyenne Jordan gespielt. Herausragend ist für mich Courtney B. Vance als Vater Franklin, der es wirklich schafft, den irren Prediger zu geben, der als Performer in der Kirche alle mitreißt. Ich habe mal ein Original von C.L. Franklin rausgesucht. Hier ist mal ein kleiner Ausschnitt. Oh, put all of that trust yes, in their bank accounts. Yes, some trust the government, yes, and some trust their armed forces. Yes, But I found out all of these things yes, will ultimately fail. Yes, so I Wie gesagt, und der Vance, der kriegt das wirklich super hin, der klingt eigentlich genauso. Und das ist eben auch die Kultur, in der Aretha aufwächst, der wahnsinnig mitreißende Gospel der schwarzen Baptistenkirche.
1: Und wie ist das im Allgemeinen gemacht, wenn ich da etwa an Filme über schwarze Musikkultur denke, wie etwa Cadillac Records über das Blueslabel label Chess, da denkt man dann doch oft, na, hier werden so ein bisschen Märchen erzählt, weil das alles doch sehr geglättet und geschönt wirkt.
0: Ja, also auch diese Serie trägt ja den Stempel, ich zitiere, die einzige vom Aretha Franklin Estate autorisierte Filmbiografie. Da muss man gleich stutzig werden. Tatsächlich sieht mir das alles wieder viel zu gut aus. Böse könnte ich sagen, also selbst die blauen Flecken in Arethas Gesicht, wenn sie mal wieder von ihrem Mann Ted geschlagen wurde, das sieht dann auch schon fast gut aus, es ist ein bisschen merkwürdig. Das mag an der Crew hinter dem Ganzen liegen.
1: Aha, aber die Crew, das sind ja Susan Laurie Parks, die hat auch das Drehbuch zum Film The United States vs. Billy Holiday geschrieben. Das sind auch Produzent Ron Howard oder afroamerikanische Regisseure, Regisseurinnen wie Anthony Hamilton oder Nima Barnett. Durchaus etablierte Namen bei The United States vs. Billy Holiday. Allerdings ist mir aufgefallen, wie sehr Billie Holiday da auch so zu einer Feministin und Bürgerrechtsikone gemacht wurde. Ist das auch bei Genius so?
0: Ja, ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass Susan-Laurie Parks dazu tendiert, diese Frauen auf eine merkwürdige Weise zu überhöhen. Also diese Umdeutung von Billy Holiday ist ja fast schon absurd. Schmerzensgestalten werden da aus denen gemacht, die qua Leid zu etwas Höherem werden. Wie man das anders erzählen kann, das haben ja Leute wie Steve McQueen oder jetzt zuletzt Barry Jenkins mit Underground Railroad Gezeigt. Ich will das noch mal ein bisschen ausführen. Ein Beispiel. Aretha wächst in einem extrem toxischen Umfeld auf. Ihr Vater ist ein schlimmer, schwere Nöter, der die Elfjährige bereits auf Tourneen mitnimmt, auf denen es tatsächlich auch hoch hergeht. Sie wird mit zwölf schwanger und bekommt dieses erste Kind. Mit 14 übrigens ein zweites. Das wird schon erzählt und im Ansatz gezeigt. Nur die Drastik geht in schönen Bildern verloren. Die nur angedeutet zu sehenden Sauf- und Sexorgien in den Hotelzimmern, die wirken immer noch cool. Also, ist eine tolle RB-Musik liegt da drunter, das ist fast wie ein Musikvideo. Was das aber mit so einem Kind macht, das muss man sich wirklich alles dazu denken. Die erwachsene Aretha wiederum erträgt, bis so eine kleine Gegenwehr stoisch die Gewalt ihres Mannes. Cynthia Erivo wirkt dabei stets wie ein großer, unglücklicher Vogel. Das ist eigentlich der einzige Gesichtsausdruck, den sie die ganze Zeit trägt. Vielleicht soll das Coolness vermitteln. Ich finde das ein bisschen irritierend. Aber. Es finden sich auch sehr gelungene Passagen, zum Beispiel, wenn Aretha Mitte der 60er in den Süden geht, um im muscle Shoals studio in Alabama zu arbeiten, um endlich den richtigen Soul-Sound zu finden. Der wurde da nämlich gespielt. Und dann gibt es den Kulturschock, alle Musiker sind weiß. Das sind aber die, die auf den mörderischen Platten zum Beispiel von Wilson Pickett gespielt haben. Also man kriegt einen Eindruck, wie quälend der Prozess war, einen eigenen Sound zu finden. Das ist toll gemacht. Und man bekommt nebenbei nochmals erzählt, dass schwarze Musik etwas aus dem Süden ist, das in einem speziellen soziokulturellen Spannungsfeld entstanden ist, in dem eben auch eine Menge weißer Menschen eine wichtige Rolle spielten.
1: Wenn man sich jetzt mal so anschaut, was in der letzten Zeit erschienen ist, das ist es auffallend, dass immer wieder schwarze Frauen Thema von Filmen oder Serien sind. Also alleine über Aretha Franklin gibt es jetzt diese Serie, es wird Respekt in die Kinos kommen, ein anderer Film im Sommer. Es gab einen Dokumentarfilm über Aretha Franklin, über Billie Holiday haben wir schon gesprochen. Ma Rainey's Black Bottom gab es auch aus dem letzten Jahr über die blues -Sängerin. Hast du eine Idee, woran das liegen könnte?
0: Ja, also ich hab, kann auch nur spekulieren. Also vielleicht ist einerseits durch die Konzentration der Entertainment-Industrie viel einfacher mit den Musikrechten. Sowas kostet ja richtig viel Geld. Im Falle Arethas habe ich fast schon auch das Gefühl, dass der Estate tatsächlich auch Geld machen möchte. Mit Musik verdient man kein Geld mehr so richtig, obwohl es diesen riesigen Katalog gibt. Aber Filme sind halt nochmal eine andere Geschichte. gab kürzlich übrigens auch eine, eine Dokumentation bei Elvis Presley, auch autorisiert, dementsprechend, naja, ohne bestimmte Dinge, aber mit tollem Footage, das man so noch nie gesehen hat. Also da wird auch interessantes Material frei. Oder man könnte auch böse sagen, Black Lives Cell. In den letzten Jahren sind Afroamerikanerinnen und ihre Lebenswelten natürlich vornehmlich durch tragische Ereignisse sichtbarer geworden. Es scheint ein größeres Interesse an diesen Geschichten zu geben. Sonst würden Netflix, Disney und Co. das nicht produzieren. Und in den USA sind einfach nach vielen, vielen Jahren endlich mehr Afroamerikanerinnen im System angekommen. Also immer noch eine große Minderheit, aber es sind eben viel, viel mehr als noch zu Zeiten von Melvin Van Peebles, als der allein auf weiter Flur vor über 50 Jahren seine Sachen machte.
1: Das sagt Kritiker Andreas Müller. Die aktuelle Serie Genius über Aretha Franklin ist beim Streamingdienst Disney Plus zu sehen. Und in der kommenden Woche gibt es dann ein Gespräch zu einer weiteren Sängerin, der jetzt ein Film gewidmet ist: Tina Turner.